0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр
1: Вихров. Здравствуйте. Я Вихров Александр, коллекционер и автор книги «Наполеон. Жизнь и судьба». Я не историк, но эта фигура занимает меня уже более 50 лет. Со студенческих времен я собираю коллекцию. Она посвящена Наполеону Бонапарту и событиям в Европе начала XIX века. Но меня довольно часто спрашивают, почему Наполеон. Первую книжку о нем я прочитал в 10 классе. В школе проходили войну и мир. Нам задали сочинение на тему Кутузов и Наполеон. Я любил всякую дополнительную литературу, и вот где-то мне попалась фраза, что Толстой изобразил Наполеона предвзято? Неправдиво. Я нашел в библиотеке книгу с названием «Наполеон». Это была книга Тарли Евгения Викторовича. Прочел запоем. поем, но сразу все стало понятно про Толстого. Граф считал Наполеона выскочкой, относился к нему неприязненно и всей силой своего таланта пытался принизить личность Наполеона. Ну, а у Тарля Наполеон совсем другой. Это личность огромного масштаба. И с высоты своих лет, а мне без малого 70, думаю, что же меня тогда зацепило? То, что жизнь этого реального человека ярче, сказочнее любого приключенческого романа. Но куда уж там «Трем мушкетером» или «Одиссея капитана Блада». Какой роман «Моя жизнь»! Говорил о себе Наполеон Проект, который мы начинаем сегодня Называется так Наполеон – величайшая авантюра Одно из значений этого слова по словарю Это как раз приключение Причем не просто приключение А приключение рискованное, сомнительное Опасное по своей природе Но с надеждой на удачу и скорый успех мне кажется, в этом определении сама суть натуры Бонапарта. 5 мая этого года памятная дата – 200 лет со дня смерти Наполеона. Два века прошло, а интерес к его фигуре не изменен. Наполеон и сегодня один из самых узнаваемых персонажей во всем мире, может быть, даже второй после Иисуса Христа. Это какая-то магия, таинственная сила. Ведь культ Наполеона нигде никто и никогда не насаждал. Сам Наполеон говорил, великие свершения случаются тогда, когда встречаются характер, гений и удача. В какой же момент они сошлись у него? Красиканский мальчик из небогатой дворянской семьи. Ясно, что при рождении его не ждала императорская свита. Это гигантский путь от родного дома Вояче до Парижского собора «Антердам», где он собственными руками наденет себе на голову корону. «Я поднял ее из грязной лужи», – говорил новоиспеченный император. Но перед этим был проведен плебисцит. 99,9% проголосовавших сказали «да». Эта цифра показывает, что уже тогда, конечно, могли эффективно использоваться выборные технологии. Но сам факт – стать главой нации не по наследству, а в результате единодушного голосования – это оказывается возможно. Небывалый в истории случай. Наполеон стал императором республики. Той республики, которая была рождена Великой Французской революцией. Да. Да. Он абсолютный властитель, но ведь воспитанный на идеях Вольтера и Руссо. Это первый на планете император, который декларировал защиту республиканских завоеваний. Народ так и считал. Что бы Бонапарт ни делал, в душе он демократ. Его характер... «Дела и деяния отмечены огромными противоречиями, но это человек, который умел разрешать противоречия. Именно поэтому французы видели в нем национального героя, героя спасителя, то есть надежду на лучшую жизнь, на порядок». Да, совпадение незаурядного характера и незаурядных обстоятельств. Но какая сила воли? Какое твердое намерение во что бы то ни стало добиваться своего? В 9 лет мальчик оказывается один. В чужой для него стране. Он не умеет говорить по-французски. 16 лет офицер. За 9 месяцев закончил двухгодичный курс в Парижской военной школе по статусу военной академии. Примечательна характеристика из военной школы. Высокомерен, любит одиночество, чрезвычайно самолюбив. Его честолюбие не знает границ. В 24 года он Генерал, в 30 лет становится во главе огромной страны. Когда и где произошло то, что сделало Наполеона такой яркой фигурой истории? Может, ключ к разгадке в этих его словах?
2: Да, тогда в юности я усвоил. Не должно быть пределов дерзновения. Всемирность. С этого
1: ощущения начинается гений. Наполеону часто говорили о его гениальности. Это неудивительно, но сам он упоминал об этом всегда с легкой иронией. Вовсе не гений, внезапно и таинственно открывает мне,
2: что именно мне должно говорить и делать при обстоятельствах, кажущихся неожиданными для других. Но мне открывает это мое размышление. Я работаю всегда. Работаю во время обеда. Работаю, когда я в театре. Я просыпаюсь ночью, чтобы работать.
1: Да. Наполеон ценил этот подарок природы, свою колоссальную работоспособность. Действительно, он мог спать всего по 2-3 часа в сутки, работать дороге в любых условиях. Император вообще был очень неприхотлив. На марше мог скакать три дня верхом, несколько дней не снимать сапоги, жить в простой палатке. Все, что он требовал от гренадеров, от своей военной элиты, он умел и делал сам. И еще фантастическая память. Цитировал книги постранично, помнил документы с сотнями цифр целиком и мог диктовать письма и приказы сразу четверым своим секретарям. Он стремился досконально изучать любое дело. У него было неуемное любопытство, широта кругозора и дотошность понимания мелочей и стремление применять все эти знания на практике. Где бы он ни был, он изучал это место с точки зрения поля боевых действий. Ну, на всякий случай. Нравы народов, особенности религии, новости науки. Все это ему было нужно знать. Он уважал интеллект. Он считал интеллект важным ресурсом государства. Любые новаторские достижения в науке, искусстве, архитектуре, литературе восхищали Наполеона. Он не жалел средств для наград людям, которые создавали шедевры. Точно так же щедро награждалась храбрость в сражениях. «В ранце каждого солдата лежит маршальский жезл», – говорил император. Происхождение, возраст не были помехой, чтобы стать генералом или маршалом. Этим его армия отличалась от всех других. Жизнь Наполеона, конечно же, обросла легендами. Это отдельная тема. Любопытно сравнивать мифы с реальными фактами. При этом убедимся, что действительность очень часто превосходит любую выдумку. У Наполеона 60 побед в военных сражениях. Это больше, чем Юлий Цезарь, Александр Македонский и Александр Суворов вместе взяты. Наполеон заботился о том, какой след останется в истории. Он сам создавал образ великолепного императора. Так он стремился к бессмертию. Его амбиции безграничны, но их прерывает русский рок. Опрометчивый шаг. Война с Россией. Именно в России рушатся наполеоновские планы. Вспомним строки Байрона. «Вот башни полудикие Москвы, Перед тобой в венцах из злата горят на солнце. Но, увы, то солнце твоего заката». Падение Наполеона было грандиозным под стать его славе. Перед тем и другим не имеет мысль. Это говорил первый президент Пятой Французской Республики Шарль де Голь и продолжал так. «Пытаясь судить такую поразительную жизнь, вы разрываетесь между осуждением и восхищением». Судьба дала Наполеону редкую для великих людей возможность на далеком острове, в плену, в уединении заново осмыслить свою жизнь и в мемуарах даже в чем-то оправдаться. Но покаяние, мир от него не дождался. Его жизнь – величайшая авантюра по-прежнему притягивать к себе людей, как и нас с вами, ведь вы дослушали меня.
0: Радио Комсомольская правда представляет проект «Наполеон: величайшая авантюра к двухсотлетию смерти французского полководца и императора». Рассказывает
1: Александр Вихров. Наполеон родился 15 августа 1769 года. В этот день Вояче был церковный праздник. Мать Летиция присутствовала на службе, когда у нее начались родовые схватки. Собор и дом семьи Бонапарты неподалеку друг от друга. Летиции не удалось добраться до спальни. Ребенок появился на свет на софе в прихожей на первом этаже. Новорожденный был, как рассказывали, с хилым тельцем и непропорционально большой головой. Он рос, предоставленный себе, не особо дорожил домашними, сверстниками. С братом постоянно ссорился. Сверх того, Жозеф получал еще и выговор от матери. Наполеон вино всегда сваривал на него, не давал тому пожаловаться первым. Мама – Летиция Ромалина, из семьи выходцев из Тосканы, которые когда-то основались на Курсике. Летиция вышла замуж за Карла Бонапарте в 14 лет. Родила 13 детей. «Пятеро умерли в младенчестве. Мать моя была хороша собою и еще в молодости обнаруживала превосходный ум и твердый характер», говорил Наполеон. «Она стремилась дать всем детям образование и воспитывала их жестко. Как услышать бранные слова, заставляла виновника мыть рот мылом». Наполеон вспоминал такой эпизод из своего детства. «Однажды я увязался за
2: матерью в гости. Она велела остаться. Но я иду, молча». Упрямо иду за ней. И полуоборот матери, и внезапная боль. Пощечина. От бешенства я бросаюсь на землю, хочу разбиться, чтобы напугать ее. Но она даже не оборачивается. Гордая, упрямая спина удаляющейся матери. И я до смерти буду помнить этот день. Жару, пыль, твердость земли, твердость матери. Уважение к силе, к ее непреклонности вошло в мое сознание вместе
1: с пощечинами. Мать переживет Наполеона на 34 года. Она была очень важным человеком в его жизни. В 6 лет Наполеон пошел в школу. Учился он хорошо, с товарищами обходился бесцеремонно. Не мог терпеть насмешек, дрался, бился палками, кидался камнями. Однокашники вспоминали, Наполеон никогда не обращал внимания на то, сколько ему противостояло. Выходил один против десятерых. Ну что тут сказать? По характеру истинный корсиканец. А корсиканцы, надо сказать, славились своей мрачностью, грубостью, храбростью и горячностью. Таков же Наполеон в детстве, неулыбчивый пылкий, задеристый, с бунтующим самолюбием. «Я был, как все дети, только, говорят, очень хорош собою, угрюм и задумчив», – говорил Наполеон. «Эта внезапно настигающая задумчивость станет особенностью его натуры и будет проявляться у него всю жизнь». Сам Наполеон рассказывал так.
2: «Воспитываемый, как тогда воспитывались все корсиканцы, то есть дурно, я, однако же, научился читать». А это уже значило много. Научился морать кое-как бумагу, что я называл своим письмом. Это последнее искусство сохранилось у меня на всю жизнь в своем первобытном виде. Причина тому — мои мысли, которых никогда не может догнать перо. Между тем, как я пишу слова, воображение мое уже далеко
1: улетело вперед. Была у него еще одна странность – отчаянная потребность в уединении. На окраине города, на высокой скале, где были владения его дяди, есть грот. Здесь Наполеон проводит много времени. Один. Из грота вид на море и маленький остров. О чем он думал здесь? Конечно же, о Корсике, о борьбе за независимость своей Родины. Высокопарно? Нет. Ведь этим жил тогда весь остров. Большую часть 18 века Корсика принадлежала Генуэзской республике. Корсиканцы не могли смириться с этим, постоянно бунтовали. И только за год до рождения Бонапарта итальянцы Корсику продали Франции. Но борьба за независимость продолжалась. Мальчик, конечно же, слышал рассказы, как корсиканцы бьются с завоевателями. Вождь сопротивления пускали Пауль – Бывал в их доме. Можно сказать, он вдохновил детские мечтания Наполеона. Имя Паули звучало как имя героя, кем он хотел бы стать, когда вырастет. Отец Наполеона, адвокат Карла Бонаротти, был с первояром сторонником сепаратистом Паули в этой борьбе за полную независимость Корсики. Но раньше многих других понял бесперспективность сопротивления, лишился политических амбиций, поставил целью попасть в верхний слой французского общества. Время показало, что поступил не весьма дальновидно, а Наполеону уже после смерти отца будет мучительно трудно определиться по поводу Корсики. Однако... Наступит день, когда семейство Бонапарта полностью во главе с мамой спешно покинет свою островную родину, бросив там все. Это потом. А пока Карло Бонапарте удалось пробить в Париже, что два его сыновей, Жозеф и Наполеон, получили королевские стипендии. Заказенный счет в школы, где учились дети мелких аристократов. Судьбу сыновей определили так – Старший Жозеф, которому 10 лет, должен стать служителем церкви, а Наполеон, которому 9, военным. Ему дали направление в Бриенскую военную школу. Во французской стороне, на чужой планете. А сторона действительно совсем чужая, ведь Наполеон и по-французски-то почти не говорил. В порту перед посадкой мама обняла Наполеона и сказала ему всего одно слово – смелее.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает
1: Александр Вихров. Итак, представим себе. Девяти лет от роду, вдали от родных, вольницы, море и солнце. Наполеон очутился совсем в другом мире, во многом ему враждебном. Интересно, что Бриенской военной школы заправляли монахи. Были они чрезвычайно строгими. Распорядок школы. С утра месса, завтрак, кусок чертового белого хлеба, стакан воды, занятия с 8 утра. Латынь, история, география, математика, физика. Затем занятия по строительству форсификационных сооружений, рисование, изучению и раскрашиванию карт. В полдень. Обед. Суп, кусок отварного мяса, десерт и красное вино, но на треть разбавленное водой. После обеда снова уроки по основным дисциплинам. Затем попеременно. Занятия по фехтованию, танцам, гимнастике, музыке, а также уроки немецкого и английского языка. Вот какая нагрузка на девятилетнего мальчика, который вначале почти не говорил по-французски. Однако месяц за три... Ему удалось освоить разговорный французский. Но вот писать грамотно он так и не научился. До конца своей жизни писал со слуха, с чудовищными орфографическими ошибками. Условия в школе спартанские. В кельях зимой так холодно, что в кувшинах замерзала вода. Когда это случилось первый раз, Наполеон всех позабавил своим крайним удивлением. Раньше он никогда не видел льда. Учащиеся, а их было сто человек, делились на две группы. За одних платили родители. У этих детей были деньги, они могли покупать себе еду, пироги, сладости. Другие обучались за казенный счет, и им приходилось довольствоваться меньшим. Наполеон был самый бедный, нищий. Что творилось в его душе? Сохранилось письмо, из избриенно домой. Написано оно на втором году пребывания в школе. Мальчику 10 лет.
2: Батюшка, если у вас и моих покровителей нет средств для приличного содержания меня в школе, возьмите меня из нее и безотлагательно. Мне стало не по силу выставлять на показ свою нищету, выносить на смешки шкалеров, не имеющих надо мной никакого преимущества, кроме богатства. «Если судьбе не угодно улучшить моей участи, то вырвите меня из Бриена и сделайте из меня,
1: если необходимо, простого рабочего». Ему ответил дедушка Лициан, двоюродный дед Наполеона, архидиакон воячий, который с мужской стороны больше всех занимался воспитанием детей Бонапартов. Дед написал, что отец в безвыходном положении, и поэтому Наполеону нужно полагаться только на самого себя. Самое ужасное, для учеников, однокашников, он был не француз, чужой, а он видел в них врагов своего отечества. Они смеялись над Корсикой, он бросался в драку, но никогда не жаловался. Когда речь идет о Бриенской школе, у меня перед глазами встают сцены из фильма «Абеля Ганса», который был снят еще в эпоху немого кино в 1927 году. Юного Наполеона там замечательно сыграл русский мальчик Володя Руденко. Фильм очень выразительный. Рекомендую. Там драматично показано, как Наполеон воевал со своими товарищами-насмешниками.
2: «Они стали досаждать мне разными способами. Я стал защищаться». Эта борьба развила во мне твердость характера, и вскоре я своей смелостью и решительностью приобрел перевес над своими товарищами. Они подчинились моему влиянию и не только перестали терзать меня своими насмешками и проказами, но сделались ко мне предупредительными. Вскоре в школе только обо мне и говорили. Мною восхищались, мне завидовали. Я осознавал свои силы. Я наслаждался своим превосходством.
1: Вот примечательный эпизод из зимы 83-84-х годов. Она была необычайно холодной и снежной, сугробы на метр. На прогулках было нечем заняться. В один из дней Бонапарте предложил сделать снежную крепость, чтобы потом одни ее атаковали, а другие обороняли. Берем лопаты, делаем настоящее укрепление, траншея насыпи, брустверы, делимся на отряды, воюем по-взрослому. Александр Дюма, самый именитый биограф Наполеона, так описывал этот случай.
3: Предложение оказалось слишком заманчивым, чтобы быть отвергнутым. Автора проекта избрали командиром одной из сторон. Осажденный им город был захвачен после героического сопротивления его защитникам. На следующий день снег растаял, но новая забава оставила глубокий след в памяти школьников. Став мужчинами и видя, как перед Наполеоном падают стены стольких городов, они вспоминали об этой детской игре и о снежных
1: укреплениях, прорванных Буанапартом. Но На самом деле бои у снежной крепости продолжались почти две недели. Отряды меняли сторонами, но Наполеон всегда был в атаке. Эта сцена, взятие снежного городка, известна всему миру по гравюре Араса Верне, придворного художника Наполеона. Бонапарт изображен здесь в знаменитой позе, которой прославится позже. Правая рука, заложена за вырез жилета, горделивый вид, непререкаемый авторитет командующего сражением. Он риф. Его никто не может преодолеть. Он не похож на окружающих мальчишек. Командовать ими возможно, но быть одним из них никогда. За все годы он так и не сблизился с товарищами по учебе. Увы, здесь не было грота, как в родном Аяче, чтобы в нем уединиться. Однако выход нашелся. Каждому из воспитанников школы отвели в саду небольшой клочок земли. Достался такой участок и Наполеону. Он умудрился захватить соседние участки. Все это огородил высоким забором. Получилась цитадель. С книгами он уходил туда. Читал, делал уроки. Как-то соученики собрались сделать в саду фейерверк, заложили слишком много пороха, он рванул, и они бросились на пролом через участок Наполеона. Он же защищал свою цитадель матыгой. Самолюбие Наполеона уже тогда зашкаливало. Он резко возражает учителю, и тот возмущенно спрашивает, кто вы такой, сударь, чтобы так мне отвечать? «Человек!» – громко отвечает Наполеон. Наказание сильно задевает его гордость. Как-то помощник начальника училища застал его читающим в общей спальне в неположенное время, когда воспитанникам находиться там было запрещено. Наказание последовало такое. Он должен был съесть свой обед, стоя на коленях у входа в трапезную, и быть одетым при этом не в обычный синий мундир, а в костюм дурака. Штаны из грубой мешковиной, большие сапоги. «На колени, месье!» – приказал учитель. «В этот момент у Наполеона случился нервный припадок. Он бился о ополо, и кричал. Я буду есть стоя! В моей семье на колени встать только перед Богом! Только перед Богом!» Примечательно, что через 20 лет Наполеон создал такой церемониал собственной коронации, чтобы, вопреки традиции, ему не пришлось во время всего действия становиться на колени. Никогда! Никогда! Только перед Богом! В Бриенне больше всего Бонапарт занимался математикой и историей. Про эти науки он впоследствии говорил так. История раскрывает гений, а математика дает правильность и безошибочность его действия. Наполеон прочитал все книги в школьной библиотеке, а многие и не по одному разу. Историю изучал я не для развлечения.
2: Нет, мне хотелось видеть, как другие поступали прежде меня и воспользоваться их примерами. Однажды дали мне сочинение Плутарха на французском языке. Я с жадностью прочел его от начала до конца и после этого читал каждый день. Благодаря ему у меня разгорелось желание, чтобы и мою жизнь когда-нибудь описали. Тут в первый раз стали во мне пробуждаться чистолюбивые мысли. Тут же я понял, что для выполнения их надо упорно и долго трудиться, что счастье редко приходит к людям, что напротив, люди должны идти к нему, искать его. Теперь я говорю об этом ясно, но тогда я чувствовал неопределенно, смутно. Как бы то ни было, но история великих полководцев древности возбуждала во мне желание
1: соперничать с ними. Через 20 лет, накануне своей коронации, Наполеон вновь приехал из Парижа сюда в Бриен, сохотел снова увидеть эти места и свое училище. Он провел в военной школе пять лет. Это были самые трудные годы в его жизни – одиночество в чужой стране, где он был фактически иностранцем. Но прошло 20 лет, и он стал императором Франции. А здание военной школы за это время превратилось в руины. Примечательная аттестация из Бриенской военной школы. Бонапарт
3: Наполеон родился 15 августа 1769 года. Прошел четвертый класс, телосложение крепкого, здоровья отличного. Послушен, благороден и признателен. Любит во всем большую аккуратность. Всегда отличался любовью к математике. Знает очень порядочную историю и географию. Очень слаб во всяких искусствах и в латинском языке. Из него выйдет прекрасный моряк. Заслуживает перевода в парижскую военную школу.
1: «Выйдет прекрасный моряк?» Стоит заметить, что и ребенком Наполеон не доверял морю. Он чувствовал в нем врага. Его не привлекала бухта, где мальчишки купались и катались на лодках. Если он и хотел стать моряком, то, то чтобы видеть мир, дальние страны. Море навсегда останется ему враждебным. Не потому ли такими бесславными оказались в его время для Франции морские сражения? Как бы то ни было, моряком Наполеон не стал. Судьба Определила его в артиллеристы.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает
1: Александр Вихров. Парижская военная школа – это, по сути, высшее учебное заведение типа академии. Наполеон был переведен сюда свои 15 лет. Он приехал в Париж в трудное для семьи время. Отец болеет, и понятно, что неизлечимо. Братья и сестры, кто где, учатся за казенный счет. Наполеон снова среди чужих людей. Без родных, без денег, без покровителей. Его поразила пышность обстановки в новой школе. Спальня не общая, а комната на двоих. Фаянсовая печь, над кроватью льняной балдахин. Военная школа хорошо оснащена. Бонапарт в восхищении от урожайного арсенала. Конюшня 60 великолепных лошадей. Теперь он понимает, какой мир ему открыла королевская стипендия. Но организация учебы сильно удивила. Особенно отношением к занятиям самих курсантов. Это ведь в основном дети аристократов, богачи. Они и не мечтали о военной службе. Им хотелось блестящий офицерский мунтир. Дисциплина в школе была слабая. Соучеников отличали роскошь, изнеженность и лень. Когда Наполеон появился в парижской школе, юноши с его курса отучились здесь вместе уже несколько лет. Бонапарт был пришелец, плебей, плохо одетый, всегда с хмурым выражением лица. Он сам уклонялся от их компании, презрительно отказывался от тигр неловок не умел даже бегать и прыгать, играть в мяч. Его высмеивают, он бросается в драку. Мрачный, задумчивый, он весь в учебе. Наполеон поставил себе высокую цель – пройти программу двух лет за год, сдать два выпускных экзамена, в том числе математику, и досрочно получить офицерский чин. Огромное напряжение для самостоятельной работы, ведь в школе каждый день было по 8 часов обязательных занятий. Их чередуя свели 16 преподавателей. Предметы – математика, грамматика, история, география, рисование, английский и немецкий язык, фортификация, владение оружием, фехтование и верховая езда. Иностранные языки Бонапарту по-прежнему не давались, а к немецкому у него было просто отвращение. Он никак не мог выучить латыни. С грамматикой тоже были по-прежнему не нелады, зато по главным для артиллерии предметам он всех поражал глубиной знаний, превосходно знал содержание прочитанного, цитировал по памяти. Бонапарта ученикам всегда ставили в пример, и они ненавидели его за это. «Корсиканская собака – это просто притворщик, который хочет угодить начальству. Вы, господа, еще увидите, на что способен корсиканец» отвечал Наполеон со своим жутким акцентом. И те же самые молодые люди были вынуждены признавать его власть, потому что на военных учебных занятиях им не было равных. Он командовал уверенно, четко, по всем правилам стратегии и тактики. Наполеона не оставляет мысли о Корсике. Он повсеместно читает слух своей стихи, а не про кинжал, который даст ему далекая родина, чтобы он стал ее мстителем. Наполеон не способен к смирению, даже в Все учащиеся по обязанности раз в месяц ходили на исповедь. И вот священник укоряет Наполеона за характер. Говорит, что он должен быть благодарным и готовить себя к усердной службе королю, чем поданным он является, и продолжает. А корсиканцы... Это нередко бандиты, которым присущ грех гордыни. «Я пришел сюда говорить не о Корсике!» – кричит Бонапарт. «И не дело священника читать мне наставления на эту тему!» От исповедника Наполеона отделяет решетка. Он бьет кулаком, решетка в дребезге. В феврале 1885 года он узнает о смерти отца. Тому было всего 39 лет. Наполеон замкнут. Склонность к уединению к углублению в самого себя усиливается еще больше. Он часто задумчив, в его голове идет какая-то далекая от сиюминутных занятий работа. Иногда он просто выпадает в утрешенное состояние и ничего не слышит. Был такой случай. Офицер по фамилии Шампо обучал курсантам стрелковому оружию. Бонапарт по обыкновению задумался и не слушал объяснений. Преподаватель в сердцах ударил его по пальцам шомполом. и тут же разъяренный Наполеон швырнул в него свое ружье, причем целился в голову. Капитан не отправил бешеного курсанта на Гоп а только попросил соседа Наполеона по комнате Александра Демози цивилизовать этого опасного ставитянина. И вот игра фортуны. Под командованием своего бывшего ученика Бонапарта Шампо будет участвовать в итальянском походе и получит смертельное ранение в одной из битв. Александр демози стал единственным в школе другом Наполеона. Он вспоминал, что Наполеон очень любил фехтование. Но соревноваться с ним было крайне опасно. Тот быстро входил в RUS, особенно когда получал укол. Тут же набрасывался на обидчика без правил, чувства меры. Сколько им было поломано рапир, и не всегда учителю удавалось вовремя вмешаться. Так, в память о неистовом друге у Александра на теле остались шрамы от его рапиры. Поведение Наполеона, бывало, удивляло всех. Вот праздник на Марсовом поле. Здесь собирались запустить воздушный шар. Курсанты очень долго стояли строем на плацо, а шар все не запускали. Тут Бонапарт отдал ружье напарнику, вышел из строя и ножом перерезал веревки. Шар не взлетел, а лопнул. Бонапарта сурово наказали. А вот как именно, этого я в мемуарах нигде не нашел. Обычно курсанты проводили в военной школе не менее двух лет. И больше, если изучался сложный артиллерийский курс. Из тех, кто был представлен к офицерскому званию вместе с Бонапартом, все находились в школе по нескольку лет. Наполеон же, как и планировал, освоил двухгодичный курс за 10 месяцев. Он стал офицером в возрасте 16 лет и 15 дней. Назначение подписано самим королем Людовиком XVI. На прощальном параде младший лейтенант получил свои знаки отличия – серебряную бляху на шею, полированный ремень и шпагу. В этот же день в мундире со всеми знаками отличия в новых по форме сапогах он отправился в гости к семье своих добрых знакомых. Там были две сестренки-школьницы. Увидели его тонкие ноги в длинных офицерских сапогах. Засмеялись. Да ты просто кот в сапогах! Наполеон оценил остроту. На другой день купил девчонкам книжку с названием «Кот в сапогах» и игрушку кота, который бежал впереди кареты своего хозяина Карабаса. Пять лет и девять месяцев назад Наполеон приплыл во Францию корсиканским мальчиком, говорившим на итальянском языке. Теперь он был французом, офицером короля, первым в истории корсиканцем, получившим полноценное военное образование. Вот аттестация, выданная Бонапарту Парижской военной школы. Сдержан,
3: прилежен, предпочитает чтение лучших авторов всяким удовольствием. Любит отвлеченные науки, но равнодушно относится к другим. Математику, историю и географию знает основательно. Тих, расположен к уединению. Своенравен, надменен, в высшей степени эгоистичен, неразговорчив, резок в ответах и находчив. Крайне самолюбив, честолюбив и мечтает о многом. Молодой человек заслуживает
1: особенного внимания». Преподаватель словесности говорил о его сочинениях по риторике так. Это гранит, раскаленный в вулкане. Историк, в свою очередь, дал такой отзыв. Это корсиканец по рождению и по характеру. Он далеко пойдет, если обстоятельства будут ему благоприятствовать. Бонапарту разрешили выбрать место службы. Он выбрал полк Лафера, не только потому, что он был лучшим. Полк находился в Валансе, и это был самый близкий к Корсике гарнизон. Последний день октября 1785 года Наполеон вместе с Александром Дамазием, он получил назначение в тот же полк, рано утром сели в дилижанс и отправились к месту службы. Первая остановка – Фонтенбло. Здесь юные офицеры впервые позавтракали не за казенный, а за собственный счет. Они торопились поесть, чтобы успеть оглядеть сквозь ограду фасад большого королевского Дворца Пройдет совсем немного лет, и Наполеон станет хозяином этого великолепия, этого дворца. Он будет принимать здесь европейских королей, он будет принимать в этом дворце папу римского. И потом, именно здесь, на площади перед дворцом, император навсегда простится со своей старой гвардией.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.